0: Enfim, chegamos ao último áudio do conteúdo desta semana, no qual nós vamos tratar sobre a coerência textual. Como eu mencionei para vocês no áudio da apresentação, só para relembrarmos, esta semana, semana 3, nós vamos tratar sobre os critérios da co-textualidade, os quais dividem-se entre coesão textual e coerência textual. Então, para finalizarmos o conteúdo desta semana, vamos tratar agora da coerência. Então, como como a coerência também é um um assunto, um conteúdo que já foi discutido por todos, aprendido por todos na educação básica, e entendemos que a construção da coerência é muito próxima da coesão, inclusive às vezes até confunde um pouco, mas agora vamos tentar desmistificar essa essa proximidade entre esses dois conceitos, é claro que um possui relação com o outro, mas cada um, na construção e na análise textual, possui funções distintas. Então, como nós já sabemos, a coerência está relacionada à construção de sentido na unidade, comu- na unidade comunicativa, que é o que nós estamos tratando como texto. Então, por meio da construção de coerência em um, tre- em um texto, é, são ativados elementos do conhecimento em relação à temática que está sendo abordada no texto, na produção textual. Então, deixo claro para vocês, em destaque no material de apoio, a distinção entre coesão e coerência. A coesão está relacionada à continuidade textual baseada na forma, na estruturação. Como nós vimos, temos dois tipos de coesão, a referencial e a sequencial, que dão conta dessa estruturação da forma textual. Enquanto a coerência ela está relacionada à continuidade baseada no sentido. E como eu já mencionei, a coerência ela dá conta da construção de sentido a partir do texto enquanto unidade comunicativa. Então, uma definição que que eu coloco no material de vocês aí em relação à coerência, é a seguinte. Que ela diz respeito ao modo como os componentes do universo textual, ou seja, os conceitos e relações subjacentes ao texto, são acessíveis e relevantes entre si, justamente para se construir um sentido a partir dessas relações que são feitas tanto pelo produtor do texto como pelo leitor ou pelo ouvinte desse texto. Lembrando que a coerência textual, a gente fala de coerência textual quando estamos nos remetendo à construção de sentido. O sentido precisa ser construído tanto pelo produtor textual como pelo leitor ou pelo ouvinte. Como nós estamos falando de conhecimento, de continuidade de sentido a partir de temáticas específicas que são abordadas a depender do gênero textual, é essencial para que haja a construção de sentido que o leitor ou que o ouvinte possua conhecimento acessível para essa construção de sentido. Ou seja, a coerência textual ela se dá por meio das duas partes, tanto do produtor no momento da produção textual, como do receptor, seja ele leitor, seja ele ouvinte. Tá? Então ela acontece nesses dois, ela pode acontecer ou não nesses dois momentos. É, quando, estamos fala- é, quando estamos falando de texto enquanto unidade de comunicação, unidade comunicativa. Então, dando continuidade à co- a coerência, ela é resultado de uma série de atos de enunciação que se encadeiam a fim de formar um conjunto compreensível. E aí, mais uma vez, o que eu acabei de, de mencionar para vocês. E, além disso, boa parte da compreensão Ela é realizada pelo receptor. Por quê? Porque a coerência é também uma atividade interpretativa e não uma propriedade imanente do texto. Ela está ligada a atividades cognitivas e não apenas ao código. O que nós podemos pensar em relação a essas atividades cognitivas? Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que tem um conhecimento, domina uma área de conhecimento específica, escreve um artigo de opinião sobre determinada temática. Na introdução desse artigo de opinião, ela destaca conceitos específicos da área que não é de conhecimento comum. O texto está construído, será construído de uma forma lógica, com sentido, no seu todo, mas, por algum acaso, um dos leitores desse artigo de opinião é uma pessoa que não teve acesso ao nível total, básico de escolaridade, não tem conhecimento sobre esse tema específico. Na produção do textual, da forma como ele foi construído, houve a coerência. Há a a um sentido que o produtor do texto construiu a partir dessa unidade comunicativa. Porém, para um leitor específico, esse sentido não foi construído por falta de conhecimento. Aí é onde entram essas atividades cognitivas. Se o leitor não tem conhecimento, o sentido não é construído. Então, não há coerência por parte desse leitor específico. Então, a coerência ela pode estar presente no texto, todo o autor do texto pode construir um texto coerente, mas na interpretação e na leitura de um leitor, de um receptor específico, a coerência ela não vai acontecer, ela não vai se constituir. Então, é importante que vocês tenham isso em mente, que a coerência ela pode ser construída tanto pelo todo o texto, como pelo receptor do texto, seja ele um ouvinte ou seja ele um leitor, tá? Então, a coerência, ela não é uma propriedade do texto apenas, e faz parte também do trabalho do leitor sobre as possibilidades interpretativas do texto, que foi justamente isso que eu acabei de explanar para vocês e trouxe o exemplo. Além disso, é importante que nós tenhamos em mente que a coerência pode ser vista a partir de três relações. Relação microestrutural, relação macroestrutural e relação interlocutiva. A relação microestrutural e macroestrutural estão relacionadas justamente à construção de sentido, ou seja, a coerência, a partir do autor do texto a pessoa que produz um texto, seja ele oral ou escrito, que constrói esse texto a partir de um sentido, em que a partir desse texto é, há um sentido lógico no encadeamento da discussão, do conceito que está sendo abordado, é, há, então há a coerência por meio dessas duas relações, tanto o microestrutural... De uma, de uma oração para outra, de um período para outro, quando a gente pensa em micro, são essas partes menores do texto que se encadeiam, que trazem essa sequência conceitual, como pela relação macroestrutural, quando a gente pensa no macro, a gente já pode pensar no texto como um todo, como um, uma unidade. E a relação interlocutiva, que é justamente é a relação que está relacionada ao leitor do texto, ao interlocutor. A gente já vem discutindo esse, esse conceito de interlocutor, de interlocução. Então, pensando na coerência textual, nós devemos levar em consideração tanto quem produz a coerência na produção textual, como na construção de sentido, ou seja, na coerência, no momento de leitura, de interpretação desse texto. Por isso, essa divisão entre essas três relações. Enquanto, relação micro e macro estruturais relacionadas à produção do texto. Relação interlocutiva relacionada aos aspectos cognitivos do receptor desse texto. Seja ele um leitor, seja ele um ouvinte. Para finalizar, as evidências a partir do texto devem entrar em ação no conjunto dos conhecimentos do receptor para atuarem na construção do sentido final do texto. Se pensarmos nessa relação interlocutiva, para que esse sentido do texto que o autor pretendia que fosse construído por meio da leitura do do leitor do texto, seja construído, é necessário que o leitor tenha o conhecimento mínimo, a habilidade mínima para poder construir esse sentido. Então, só para destacar, recapitular e vocês lembrarem disso coerência textual, ela pode estar presente tanto na produção do texto, aí nós pensamos na relação macroestrutural e na relação microestrutural, e também tem a possibilidade dela estar presente ou não na leitura do texto. E aí entra a questão da relação interlocutiva. Uhum. Então, finalizamos essa formação de coerência aqui e o conteúdo desta semana. Na próxima semana daremos continuidade às discussões agora sobre os critérios da contextualidade.